0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim de l'agence Makers. Aujourd'hui je suis avec Jean-Charles Normand, CEO et fondateur d'Ad Premier. Bonjour Charles, comment vas-tu Très bien et toi Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de me rejoindre sur le podcast Marketing B2B. Je vais te laisser te présenter.
1: Oui, effectivement. Donc, Jean-Charles Normand. Euh, moi, je suis un sérieux entrepreneur passionné. Euh, je me suis lancé assez tôt, from scratch, sans rien y connaître, parce que j'étais de formation plutôt ingénieur, donc plutôt scientifique, technicien. Euh, je n'étais pas trop de commerce, etc. Mais j'étais passionné par l'entrepreneuriat et je voulais lancer quelque chose. Donc, je me suis lancé dans un domaine qui n'a rien à voir du tout, puisque je suis parti vers l'édition de livres pour euh, euh, faire quelque chose de complémentaire avec la science Genre je trouve qu'on avait fait trop de science dans les écoles d'ingénieurs je, je me suis mis à lire énormément de livres euh, du coup j'ai publié des livres euh, j'ai dû pivoter assez rapidement euh, j'ai fait de la, des services de prestation d'édition euh, et puis chemin faisant j'ai rencontré euh, Google Ads qui s'appelait Google AdWords à l'époque et, euh, et là j'ai été pris de passion aussi parce que je me suis dit mais cet outil est génial pour trouver des clients pour booster un business il y a une mesurabilité parfaite avec les pixels de tracking donc je me suis dit ça c'est un truc génial et je, ça faisait une douzaine d'années que j'étais dans l'édition et je, je me suis dit allez je revends mes maisons je, je deviens expert Google Ads et j'aide des entrepreneurs comme moi je l'avais vécu, à booster leur business avec ça et à bien utiliser tous les outils web marketing, puisque évidemment par la suite on en a ajouté d'autres. Et c'est comme ça qu'est né donc AdPremier, euh, mon agence web marketing. Donc AdPremier aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. Euh, on est spécialisé, euh, notre corps de métier à la base c'était Google Ads, euh, et puis on a ajouté progressivement d'autres services, euh, Microsoft Ads, euh, Facebook Ads, avec Julien de Milanville que tu as invité euh, récemment. Euh, et puis on a pivoté à peu, il y a à peu près un an euh, et demi, enfin pivoté, en tout cas on s'est repositionné pour répondre mieux aux besoins de nos clients. On s'est rendu compte que euh, notamment les e-commerçants avaient vraiment un besoin de conseils plus global, puisque que le webmarketing c'est très complexe, c'est très riche. Euh, et donc euh, bah, ils avaient besoin de conseils en tout genre, ce qui fait qu'aujourd'hui chez Ad Premier, on fait non seulement du SIA mais on fait aussi du SEO, donc référencement organique c'est un pôle qu'on a lancé euh, pareil il y a à peu près un an, on fait aussi du conseil e-commerce donc là on accompagne vraiment les e-commerçants sur toutes leurs problématiques parce que nous on amène des clients sur leur site mais après tout ce qui se passe sur le site et après là aussi c'est important pour que tout performe euh, et on a aussi un pôle formation, on est euh, certifié Calopi, donc on, on apporte des formations donc on, on peut aider nos clients un petit peu de différentes manières euh, formation, coaching opérationnel et puis euh, on a lancé mmh. il y a aussi à peu près un an et demi une filiale euh, qui s'appelle Linkforce qui, euh, est, qui est spécialisée en social selling donc qu'est-ce que c'est que le social selling En fait c'est de la prospection et de la communication euh, principalement sur LinkedIn pour le B2B puisque c'est le sujet qui nous intéresse le plus euh, et ça vient complémenter ce qu'on faisait chez Premier puisque là c'est complètement organique on n'est plus dans les ads même si on peut aussi construire un système complet avec des ads on en parlera tout à l'heure et puis un dernier petit nez dans la Galaxie 1er, euh, c'est AdWookie, euh, ça c'est mon côté ingénieur, euh, j'ai développé un outil d'audit automatisé euh, de campagne Google Ads, euh, et, et d'ailleurs j'en profite pour envoyer un message, si euh, ça vous intéresse on cherche des bêta testeurs pour nous aider à, à l'améliorer, bien le mettre en place, à rendre un maximum de services, c'est un outil qui est gratuit, euh, euh, avec un petit hommage à Star Wars, euh, puisque le,
0: notre <rire> mascotte c'est un petit Wookie, <rire> donc voilà les liens seront mis à la fin du podcast, donc vous pourrez cliquer et essayer ce session. Voilà, en quelques mots, euh, qui nous sommes Ok, waouh, super, super parcours, franchement, euh, j'adore le, le pivot <rire> entre euh, l'édition de bouquins, <rire> puis Google Ads, et puis après, euh, l'ajout de, de plein d'offres en fonction de ce que vos clients avaient besoin, ça va en riant. Euh, ouais, on essaie de s'amuser, puis de rendre service, quoi, de, de donner de la performance, ça c'est notre, notre ADN, c'est la performance carrément. Donc euh, en parlant de, de performance, mettons-nous dans la peau d'entreprise B2B aujourd'hui en 2021, qui ne fait pas trop d'acquisitions, qui, qui à la base utilisait un peu les, on va dire entre guillemets les vieilles méthodes, et qui a un budget euh, qui a un budget de moins de 1000 euros par mois, est-ce que tu aurais euh, des précos à apporter à euh, tel cas. Ouais, tout à fait.
1: Bah, effectivement, si vous avez moins de 1000 euros par mois, euh, ce qui reste un petit peu faible quand on parle web marketing, clairement vous allez avoir des difficultés à aller sur tout ce qui va être ads, donc Google Ads, Facebook Ads. Là, il faut plutôt tabler sur 1500 euros. Idéalement 2000 euros par mois, on en reparlera peut-être un petit peu après, donc pour ce qui est des budgets à faire à 1000 euros bah on va tomber un peu dans les techniques de, de, de growth utilisées notamment par les startups qui n'ont pas encore levé ou qui viennent de lever et qui vont garder de bonnes habitudes malgré tout euh, et euh, le gros hacking donc ça va être justement la partie chez nous Linkforce c'est à dire prospection et communication sur LinkedIn et emailing aussi, euh, ça c'est des outils qui ne sont pas très chers à mettre en place et en B2B, ça marche vraiment très fort. L'emailing, pour moi, ça reste vraiment un levier indispensable en B2B. Ouais. Euh, et puis, si selon vos besoins, selon votre cible, LinkedIn va être aussi très puissant. Notamment, si vous cherchez à... plus vous cherchez à atteindre des, euh, des clients qui ont une certaine taille, donc on va aller vers des grandes PME, des ETI, voire des groupes, LinkedIn est vraiment top, parce que là, vous avez un taux de pénétration euh, assez fort, vous oui. et vous pouvez faire un ciblage vraiment chirurgical. Ouais. Donc, trouver le bon secteur, la bonne personne etc. Et puis euh, LinkedIn même si c'est en train d'évoluer, ça reste quand même pour moi encore assez vierge beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris la parole parce que la communication c'est important aussi sur LinkedIn euh, et euh, même si on commence à recevoir de plus en plus de messages dans nos boîtes, il y a encore des choses à faire. Euh, ben on voit bien que nos clients d'ailleurs, euh, voilà, on a des clients qui entrent en contact avec des grandes marques euh, la Là. FNAC, la Redoute, etc. C'est wow. euh, vraiment quelque chose qui est faisable avec des petits budgets sur LinkedIn. Euh, et et vous, vous avez en plus un contact beaucoup plus personnel, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que euh, le commercial est aussi euh, quelqu'un qui va prendre la parole au nom de l'entreprise, il est visible, il est humain et nous, dans notre communication, c'est ça le point important on va le rendre sympathique, le rendre humain on va, on va, pour qu'on ait envie de communiquer avec lui finalement parce qu'en France on n'a pas forcément envie de parler à la commercial ah, bon. voilà. donc il faut arriver à, à le rendre sympathique et, euh, et faire en sorte qu'il ne soit pas uniquement dans la vente mais aussi dans, la, dans le don donner des informations, donner des conseils euh, et puis parler de l'entreprise pas seulement de l'expertise mais aussi de, de ses valeurs quelles sont les valeurs d'entreprise, de sa mission euh, des succès story, donc est un peu plus aussi dans l'humain dans et dans le storytelling. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec moins de 1000 euros et avoir des résultats euh, assez spectaculaires. Euh, voilà, on a des succès story de
0: clients euh, euh, qui, qui vraiment ont beaucoup de rendez-vous, qui, qui embauchent du coup, euh, etc. Donc, essentiellement, euh, de l'ajout de personnes qui sont extrêmement ciblées et puis après, euh, j'imagine des séquences hyper personnalisées, hyper pertinentes euh, qui ne ressemblent pas euh, aux autres messages. Parce que c'est vrai que on, on reçoit de plus en plus de messages.
1: Ouais, complètement. Euh, bah, la tendance, c'est aussi l'omnicanalité, c'est-à-dire, par exemple, faire un premier contact, une première touche via email, puis une retouche sur LinkedIn. Et en fait, le but du jeu, c'est de trouver quel est le canal sur lequel le, le client va répondre. Certains vont vous répondre par mail et pas sur LinkedIn. Puis inversement, certains vont vous répondre sur LinkedIn, pas par mail, etc. Ouais. Et puis, je crois qu'effectivement, euh, la, la limitation euh, aussi qu'on a sur LinkedIn, c'est le, le, le volume de demandes de connexion. Puisqu'aujourd'hui, il y a un frein qui, qui existe. Là, on, on a du mal à envoyer plus de 100 par semaine. Hein, c'est à peu près la limite. Ça. Donc, on voit bien que ce n'est pas uniquement par ce biais-là que ça va fonctionner. Bien sûr. Euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les... les les personnes finalement qui génèrent le plus de leads sur LinkedIn ce sont les influenceurs en fait c'est-à-dire ceux qui euh, gagnent une grosse visibilité une grosse autorité ça. et donc c'est plus vers ça nous qu'on qu amène nos clients vers la communication parce que là il n'y a plus de limites il n'y a plus de freins et surtout vous communiquez autrement c'est beaucoup plus euh, engageant qu'un un, un simple message de prospection euh, euh, qui ont tendance un peu à se ressembler alors justement là il faut aussi être euh, bon en copywriting pour essayer de, de se ouais. différencier aborder les choses autrement c'est aussi ce qu'on essaye de faire Ouais. Euh, l'autre question à prendre en compte aussi c'est quelle est la taille de votre cible plus vous avez une cible large vous, en gros n'importe quelle entreprise peut être votre client que vous, du, que vous fassiez du SEO par exemple bon, normalement à peu près toutes les bottes aujourd'hui ont un site web plus ou moins et donc à partir du moment où vous avez un site web vous avez quand même plutôt intérêt à remonter sur des mots clés qui correspondent à votre activité bon, c'est clair sur une cible aussi large l'emailing fait sens parce que l'emailing ça vous donne la volumétrie tout de suite ce qui ne veut pas dire qu'il qu faut faire des campagnes trop génériques on peut aussi faire du, du micro-ciblage avec des messages percutants euh, alors que sur LinkedIn on va aller chercher vraiment des postes des fonctions de manière très chirurgicale faire de l'ABM marketing aussi c'est-à-dire vraiment voilà, vous me donnez 15 à 20 entreprises dans lesquelles vous voulez entrer et donc on vous cherche la porte d'entrée on trouve mmh. le
0: bon euh, interlocuteur le bon message et euh, et on essaie d'entrer. Donc là, tu perds couverture de stratégie utilisable si on a vraiment un tout petit budget. Alors là, maintenant, on va monter un peu les budgets. On va qu'on a entre entre 1000 et 2000 euros par mois à dépenser. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous conseiller, du coup
1: alors si vous commencez à arriver sur des budgets de 1500 euros effectivement, là on va commencer à pouvoir regarder les ads euh, la, le premier levier qui, qui est intéressant lorsqu'il est applicable pour vous c'est évidemment Google Ads pourquoi parce que on est sur les intentionnistes, c'est-à-dire des gens qui ont une, une recherche particulière, donc qui sont en recherche là maintenant tout de suite euh, si vous faites du, je sais pas, du recrutement par exemple ou du management de transition quelqu'un qui tape management de transition dans Google les premières pages, enfin les premières lignes sont de la publicité donc là vous remontez tout de suite sur sur votre cible et la cible est vraiment chaude euh, alors ça n'est pas possible pour tous les clients si vous êtes une startup qui euh, lance un produit nouveau bah, par définition il est nouveau donc il n'est pas recherché donc du coup il n'y a, a pas de trafic vous pouvez être parfois aussi sur des niches qui ont de, organiquement peu de trafic finalement donc ça vaudrait le coup quand même de faire du Google Ads mais vous aurez un volume limité donc il faudra aller chercher le volume ailleurs mais il y a aussi beaucoup d'activités où il y a tout ce qu'il faut, il y a le volume, il y a euh, euh, l'instantanéité de la recherche. Donc euh, Google Ads, ce serait le premier levier que je mettrais en place. Mmh. Euh, Google, donc vous êtes visible en première ligne euh, sur une requête. Euh, il y a toute la mesurabilité derrière, c'est-à-dire que vous savez exactement pour un euro investi, combien de leads vous générez derrière. Ou si vous faites même de la vente en ligne, quel chiffre d'affaires vous réalisez. Et je dirais même qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de relier votre CRM à Google Ads de manière à ce que même si vous faites du lead gen, c'est-à-dire vous générez des leads, l'idée c'est de voir combien ils vous rapportent après pour réinjecter ça dans Google. Et on devient mm. quasiment une sorte de marchand en ligne finalement, parce qu'on voit même le chiffre d'affaires remonter dans Google. Ouais. Et ça permet d'affiner l'algo et de piloter encore plus finement. Euh, donc ça c'est aussi une des grosses tendances, c'est de connecter les CRM quand on fait du lead gen. Euh, et donc effectivement, euh, le, le, ce premier levier pour moi ce serait Google Ads ensuite un autre levier qui peut être intéressant c'est Facebook Ads euh, soit en complément de Google soit à la place de Google si Google n'est pas pertinent pour vous parce que justement pas de, pas de recherche ou très peu donc Facebook Ads ça permet d'arroser plus large et le but du jeu ça va être quand même de trouver votre audience et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les bons gestionnaires de, de campagne Facebook Ads ce sont des, des dompteurs d'algorithmes parce que tout est très automatisé donc euh, c'est la créa qui va être très importante qui va vous permettre de, de faire réagir à la cible et puis euh, en B2B, je dirais que Facebook, euh, même si c'est pas le levier qu'on attendrait en B2B, ça reste quand même un, un des gros réseaux, je dirais, euh, qui est potentiellement aussi puissant que LinkedIn, mais peut-être sur une cible justement plus petite, typiquement une TPE, voire une TPE locale ce genre de choses, des indépendants, des artisans. Donc tout dépend de votre cible. Si vous avez une cible comme ça, de toute petite entreprise ou indépendant, Facebook est très pertinent. Et là, vous avez un reach tout de suite assez puissant. Euh, inversement, plus votre cible va être de la grosse entreprise, plus il va falloir vraiment basculer sur LinkedIn, euh, parce que Facebook euh, va avoir beaucoup plus de mal à vous sortir des leads pertinents. Euh, donc voilà un petit peu comment ça se, comment ça se
0: présente. Mmh. D'accord. Et, euh, et du coup, voilà, Bon, maintenant, on va supposer qu'on a vraiment plus de budget, on a plus de 2000 euros. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres conseils à apporter, peut-être
1: alors après, évidemment, l'idéal, c'est de faire de l'omnicanalité d'être présent un peu partout. Donc, ça va être euh, ben, de faire de, de l'emailing, de la communication sur LinkedIn, des ads Google, euh, Facebook, etc., selon la pertinence. Euh, et puis aussi, euh, de travailler euh, même, je dirais, votre notoriété au sens large, c'est-à-dire vraiment commencer à communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un vrai sujet là sur les réseaux sociaux. il y a un... Je pense que les réseaux sociaux vont prendre une importance de plus en plus grande. Mmh. Euh, j'ai un peu le sentiment qu'on vient d'un monde de, de search du search marketing et on va vers du, du réseau social euh, donc il faut se préparer, il faut apprendre à le faire ça me paraît un élément euh, hyper important ouais. il y a un, un petit point aussi, une, une campagne type qui est possible du coup partout sur Facebook euh, sur Google, même sur LinkedIn, c'est le retargeting c'est vrai que c'est une campagne qui est souvent euh, oubliée par les gens qui démarrent ou qui ne connaissent pas encore très bien donc pour rappel, le retargeting, c'est euh, quelqu'un qui est venu sur votre site internet, euh, qui repart, ce qui est un cas assez normal. Dans 98% des cas, il va repartir sans interagir avec vous, sans faire de lead, sans acheter. C'est normal, il benchmark, il regarde un petit peu euh, l'offre du marché. Donc, ouais. euh, Il va être très important de retoucher cette personne, de l'aider à revenir. Déjà, faciliter euh, le retour sur le site, mais aussi euh, la mémorisation de marque. Ouais. Euh, et ça, on peut le faire sur tous ces leviers. Et euh, certains des leviers permettent même de, de plus ou moins les identifier. Par exemple, sur LinkedIn, on arrive à identifier plus ou moins les, les entreprises qui sont venues vous visiter, etc. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle le customer match, où là, vous avez un fichier client déjà existant. Vous l'envoyez ou chez Google, ou chez Facebook, ou même chez LinkedIn. Chez Google et Facebook, le taux de matching, c'est-à-dire l'identification de votre réseau, va être à peu près 50%. Donc, vous, avez, vous envoyez 1000 mails de clients, il va en reconnaître à peu près la moitié statistiquement. Et ça va lui servir de base pour trouver des profils similaires. Alors vous pouvez aussi communiquer en direction de vos clients ou de vos prospects, si c'est un fichier prospect. Et vous pouvez aussi, après, aller chercher des profils similaires. Donc ça, c'est une vraie stratégie qui est multi levier et qui, euh, qui est super intéressante, euh, euh, notamment en
0: B2B. Par rapport à, à l'aspect créatif, moi, j'ai tendance à mesurer la performance d'une créa d'abord au, au, au taux par clic, et après, derrière, à, à comment ça va, au taux de conversion. Je ne sais pas si toi, tu, tu mesures un peu de la même façon ou tu as d'autres façons de... Ouais de mesurer
1: alors ça dépend évidemment de quel levier on parle les choses vont être très différentes sur YouTube par exemple que sur euh, Google Ads nous on a toujours été très performance euh, oriented donc c'est très euh, coût par conversion ça c'était et nos clients nous demandent de la paire pour qu'ils nous demandent plutôt du coût par conversion alors souvent c'est une data qu'on peut aller chercher assez rapidement enfin sur Google Ads c'est une data qui est tout de suite euh, visible sur, plus on va vers des, euh, des leviers euh, de type notoriété, si on va vers Youtube euh, historiquement Youtube c'était plus de la notoriété, donc du coup par vue mais maintenant avec justement les évolutions de, de Youtube Ads euh, avec des call to action etc on arrive progressivement à faire de la vraie conversion sur Youtube, ça je pense aussi que c'est un sujet d'avenir euh, c'est à dire euh, à mon sens tout ce qui marche aujourd'hui sur Facebook euh, doit finir par marcher sur Youtube alors que c'est pas si évident que ça euh, jusque là euh, la vidéo maintenant arrive à convertir alors là aussi il y a un gros travail à faire sur les créa vidéo euh, des questions de longueur des questions de, de scénario il faut faire de l'AP testing de scénario et quand on arrive à trouver la version gagnante on arrive aujourd'hui avec les, euh, les algorithmes de, de Youtube qui sont ceux de Google en fait euh, orientés conversion, on arrive maintenant à faire vraiment de la conversion donc pour moi je, je vois venir des grosses campagnes vidéo qui vont convertir euh, avec, alors Là on parle un peu plus B2C hein, bien sûr Mais
0: euh,
1: ouais, ouais. Euh, non, ça, ça marche aussi en B2B Sur des, des niches mm -hmm. euh, À mon sens on va voir des grosses campagnes Youtube arriver qui vont euh, concurrencer des, des grosses campagnes Facebook Ads il y a, Dans le lead gen notamment Plus B2C euh, On a vu une évolution avant tout le monde était sur Google Ads Il y avait des grosses campagnes Google Ads Et puis d'un seul coup ça a évolué vers du Facebook Ads Parce que c'était moins cher et puis c'était différent Et il y avait moins de concurrence et à mon avis, bientôt, ce sera des YouTube Ads qui va arriver. Où on arrivera à faire euh, quelque chose de, de tout aussi concurrentiel et
0: pareil, mais différent. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai que euh, YouTube aussi, ils ont, euh, maintenant, ils font des, des formulaires euh, natifs de génération de leads. Bon, ils ont, je pense qu'ils ont un peu poplés sur Facebook. Euh, ce qui voilà, permet de récupérer des, euh, des leads directement euh, sur la plateforme. Après, c est, c est... Après finalement, c'est compétition entre ces plateformes est bien parce que ça permet de diversifier son trafic et d'éviter d'être dépendant d'un seul canal où là, si le canal se tarit du jour au lendemain, on se retrouve
1: à... Oui, complètement puis là, on voit que maintenant, euh, les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, euh, là aussi, euh, changent la donne. Par exemple, TikTok, euh, quand TikTok est arrivé, bon, on s'est dit, ouais, bon, TikTok en B2B, bon, pas trop le sujet. Puis en fait, pas du tout. TikTok, tu peux en faire aussi en B2B. Et en fait, tu peux faire plein de trucs. Là, j'ai vu récemment des, des boîtes qui recrutent sur TikTok. Je crois que c'est si Super U ou quoi, qui, qui a recruté 50 bouchées sur TikTok ou, ou sur euh, Tinder, je crois, pardon. Donc, même sur Tinder, on fait du recrutement. Tinder. Pourtant rien à voir avec euh, avec la choucroute j'ai envie de dire mais mais ouais. en fait ben voilà les gens sont là donc il faut aller les chercher là où ils sont et, euh, et si on parle de recrutement par exemple les les, les plateformes de, de recrutement etc sont tendance à être à mon sens trop euh, char trop chargées trop concurrentielles on voit un peu toujours les mêmes têtes au même endroit donc si on veut aller chercher des profils un peu ailleurs ben, il faut là aussi faire preuve d'imagination et euh, et pourquoi pas euh, ne pas avoir peur d'aller sur des réseaux inattendus comme TikTok voire Tinder pour recruter pour trouver des talents ou des métiers plus compliqués à trouver. Je crois que j'ai vu des recrutements aussi de plombiers sur ce type de réseau. Enfin, donc, donc tout, tout est possible. Et je pense que, euh, que clairement, il ne faut pas se fermer d'horizon et il faut être, comme tu disais, présent sur tous ces canaux. Plus on sera visible et mieux
0: ça marchera. Carrément. Euh, est-ce que, euh, voilà, on parle beaucoup de trafic et d'acquisition euh, sur toutes les plateformes, est-ce que tu aurais euh, peut-être une une case study euh, à, nous, à nous présenter histoire de mieux, de mieux matérialiser
1: euh. bah écoute euh, là comme ça je pense pour la partie LinkedIn je pense à nos clients talent et projet qui est dans le conseil en management mm -hmm. euh, qui en 5 mois a eu plus de 250 rendez-vous sur LinkedIn euh, mm -hmm. donc euh, gros succès du coup ils ont recruté un community manager en renfort et euh, au départ on travaillait sur un seul profil maintenant ils nous demandent de travailler sur euh, cinq profils euh, donc on voit l'élan le, le, qu'on peut avoir sur, rien que sur LinkedIn euh, sinon sur Google Ads je pense par exemple à nos clients RacingLube euh, qui est devenu leader sur son marché, euh, déjà pas grâce à nous uniquement bien sûr, hein, il, y a, il y a tout un tas de, de conditions pour y arriver mais euh, on l'a vraiment aidé à, à booster sa croissance avec euh, notamment les campagnes shopping sur Google euh, il a même racheté son principal concurrent, dont ah. on gère aussi les campagnes maintenant. <rire> Et donc, euh, voilà, on, on a comme ça quelques clients qui ont fait
0: x2, x3, x5 en volume, jusqu'à devenir leader sur leur marché. Hmm. Euh, ok, est-ce que tu peux partager peut-être deux ou trois choses, si ce n'est pas confidentiel, euh, qui, ont, qui vous ont aidé en fait, à leur euh, apporter de la performance
1: euh, oui, bah, par exemple euh, si je prends l'exemple de racing RacingLube euh, le shopping c'est euh, un type de campagne assez intéressant euh, qui a tendance à tourner un peu tout seul maintenant avec les automatisations et pourtant il y a encore des choses à faire et ça peut faire la différence notamment pour moi le, le taux d'affichage des produits est souvent mal euh, lisible dans la plateforme, c'est d'ailleurs une des choses qu'on qu va mettre en avant dans Aduki, notre outil d'audit parce que souvent on se rend compte que finalement euh, parfois 30 à 40% d'un catalogue n'est pas du tout cliqué donc pour moi, il prend la poussière. Or, c'est des produits qui devraient avoir leur chance. Pourquoi est-ce que l'algo ne les affiche pas Parfois, il y a de bonnes raisons, parfois non. Un algo, ça a toujours des limites. Ça, pour moi, ça a toujours tendance à fonctionner comme une courbe de gauche, une courbe en cloche. Donc, il cherche la médiane. Mais dès qu'on est aux extrémités, c'est-à-dire les produits qui sous-performent ou même les produits qui surperforment, ont tendance à s'éloigner trop de la, de la moyenne et donc, euh, généralement, sont sous-affichés. En tout cas, c'est un peu la problématique qui, qui peut se produire. Donc, il, il peut être intéressant de splitter des campagnes pour avoir de la cohérence. En fait, les algos aiment bien avoir des, des, euh, des, des répertoires de travail cohérents. C'était vrai aussi à l'époque des, des, des algorithmes d'optimisation de, d'enchères euh, en search. Euh, C'était toujours plus facile pour l'algo de travailler sur des euh, campagnes qui avaient des taux de conversion similaires, par exemple que de le mettre tous dans un seul bloc avec des perfs très variables. Donc même si la tendance aujourd'hui chez Google c'est par exemple euh, bah, tout mettre dans un grand groupe d'annonces, une grande campagne euh, et puis le, en gros l'algo est censé faire le job. C'est peut-être ce qui sera le cas dans 5 ans mais pour moi ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et euh, il faut l'aider à, 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 voilà, à sectoriser... Euh, à la fois les produits, les mots-clés, etc. Il faut aider quand même l'algo à faire son travail. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on est des, des éleveurs d'intelligence artificielle ou des dompteurs d'algorithmes, parce que l'algorithme est super puissant, il est assez passionnant. Euh, Google, Facebook ont les meilleurs ingénieurs du monde, donc c'est clair qu'ils font un bon boulot. Mais il faut accompagner ce travail-là, parce que tout n'est pas euh, automatisable ou compréhensible par l'algo. Donc il faut aider au niveau du setup à bien structurer les campagnes, et typiquement, dans le shopping, ben voilà, il faut aussi aider le shopping à bien prendre de l'ampleur, bien se développer. Et puis, euh, au-delà de ça, il y a aussi cet accompagnement qu'on a avec nos clients. C'est-à-dire, euh, ben, je ne dirais pas qu'on va jusqu'à faire du conseil en, en business, mais euh, parfois, ça, on leur donne vraiment des conseils qui les aident à se développer, euh, même en dehors de notre spectre SEA, SEO. Euh, presque du coaching, on aime bien parler de coaching digital d'ailleurs finalement. Donc on a embauché une, une ancienne directrice e-commerce d'un gros site de, de vente qui, qui est là pour aider nos clients justement à améliorer tout ce qui peut être amélioré sur leur site. Ça va de l'UX, l'UI, le service après-vente, aussi est-ce que vous exploitez bien votre base de données client, est-ce que vous relancez bien vos prospects, enfin, vous, où est-ce que vous en êtes de votre e-réputation, etc, etc. Et donc c'est en travaillant sur toute la chaîne de valeur qu'on va amener un client à,
0: à pouvoir prendre le lead sur son marché. Quoi. Super, super intéressant. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une, une grosse tendance que tu, que tu vois aujourd'hui dans le domaine du B2B
1: euh, Ouais, pour moi, pour moi j'ai été frappé par les succès assez fulgurants de certaines startups en termes justement de communication. C'est nous, notre, toi, notre ADN qui était très orienté ROI, voilà, avec des clients qui veulent un ROI très rapide, très mesurable. Et finalement, ça se fait souvent au détriment de la notoriété, de la communication. C'est aussi pour ça que qu'on a créé link C'est pour aller au-delà de tout ça et, et notre accompagnement aussi. Maintenant, il va, notre enjeu, ça va être de faire comprendre aux clients qui sont très héroïstes qu'il faut aussi aller vers de la notoriété, et de la visibilité, parce que c'est comme ça qu'on va franchir un, des, des steps successifs, qu'on va crever le plafond de verre. Euh, moi j'ai été assez admiratif de ce qu'ont pu faire des gens comme Théolion euh, voilà, ou des startups comme Prospectim, euh, Langlist, où il y a un gros travail de communication, en dehors de leur savoir-faire et de leur expertise, il y a une super communication qui est faite sur les réseaux, et on a un délai qui est euh, incroyable je crois que par exemple Théolion, en, en l'espace d'un an il est monté de 0 à 100k par mois de revenus donc on, ça montre que la notoriété c'est pas forcément un ROI à très long terme, ça peut être un ROI beaucoup plus rapide finalement quand on fait bien les choses et ça, j'ai été assez euh, frappé par ça. Mais du coup, on, on s'y met nous aussi, on va bosser notre notoriété et on va aider nos clients à le faire euh, euh, de notre côté. Euh, donc ça, c'est pour moi, c'est une, euh, une tendance euh, importante. Surtout les petites boîtes. C'est vrai qu'en France, 90% des boîtes ont, sont des toutes petites boîtes, ont moins de 10 salariés. Et c'est typiquement le genre de boîtes qui ne vont pas travailler leur notoriété parce qu'ils vont considérez que le, le retour sur investissement va être trop long derrière. Donc, ils vont vouloir investir des petites sommes et avoir un retour très rapide. Et bien, moi, là, ce que je leur dis, c'est euh, ben, réfléchissez-y à deux fois, parce que vous pouvez faire de la notoriété sans forcément beaucoup d'argent. On parlait d'avoir moins de 1000 euros par mois. Alors, c'est du temps. C'est vrai que si vous avez déjà un job à côté, c'est pas simple de dégager le temps pour faire ça. Mais si vous arrivez à le faire, si vous savez le faire, euh, on peut vous aider à le faire, eh bien... Euh, ça peut vraiment faire, ça peut faire la différence. Quoi. Et faire la différence, c'est clé. Ça. Quel que soit votre marché, il faut
0: se différencier. Quoi. Ouais, carrément. carrément. Bah, marrant, moi, quand, quand, quand j'ai commencé dans le web marketing pour moi, la notoriété, c'était un peu le matraquage publicitaire, c'était mon histoire des bannières et tout ça. Et, et maintenant, la notoriété, moi, je le vois plus comme une éducation euh, du prospect et comme euh, le fait d'apporter euh, des contenus, euh, bah, des vrais contenus à haute valeur ajoutée et non, et non pas... Euh, mais non pas des, euh, juste des bannières. Je ne sais pas si c'est euh, si quelque chose que tu vois, enfin, si tu vois ça de cette façon-là ou d'une autre manière.
1: Euh, alors moi, je pensais plus à de la com, justement, euh, organique, pas forcément des, des ads. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais. Euh, les ads, alors justement, tiens, l'anecdote est intéressante parce que, pour, après tout, nous, on vient du monde des ads, donc on a travaillé sur tous les réseaux, y compris LinkedIn Ads. Et puis, on se disait, mais c'est curieux, LinkedIn Ads. Ça ne marche pas très bien, c'est cher. D'ailleurs, les coups par clic sont super élevés sur LinkedIn. On voit bien que c'est une, une cible un peu top of funnel, donc pas très, euh, pas très euh, tiède en, en tant que lead. Et donc aussi, c'est quand même bizarre parce que LinkedIn, c'est le réseau B2B le plus performant au monde, enfin le, le plus riche, entretenu en permanence par ses propres utilisateurs. C'est comme un, un business club géant ouvert 24h sur 24, un salon professionnel permanent. Donc pourquoi est-ce que les ads marchent si mal entre guillemets même si on a, on a toujours des cas de, de succès hein, bien sûr mais euh, rien à voir avec du Google Ads par exemple euh, et c'est là qu'en creusant tout ça on s'est dit en fait la bonne approche c'est pas celle de, du Ads parce que la, la pub, les gens ont page une, pub entreprise, une page d'entreprise une page d'entreprise pardon donc euh, c'est impersonnel c'est pas euh, Monishim qui parle à Jean-Charles c'est euh, voilà, une boîte avec un logo c'est un logo qui parle à des personnes et les gens n'ont pas envie de parler à des logos ils préfèrent parler à des personnes et euh, LinkedIn c'est un réseau de personnes, de B2B voilà. si je suis dans un petit business club je vais euh, échanger avec des gens que je vais voir d'ailleurs je ne vais pas forcément leur parler business tout de suite <rire> il faut aussi installer la relation donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir faire virtuellement dans le réseau, pas parler tout de suite de son business, de son expertise mais nouer la relation voilà, nouer une vraie relation sur, sur de l'humain sur autre chose, peut-être sur des valeurs sur, euh, voilà. euh, et donc en, en voyant ce que faisaient les influenceurs, ce que, les bonnes pratiques sur le réseau, on s'est dit, bah oui, l'approche la, voilà, ads, on peut la, la garder en complément d'autres choses, mais la vraie approche sur ce réseau, ça va être l'organique. Donc C'est faire parler un profil. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on fait parler des profils. On ne fait pas parler des pages d'entreprise pour la même raison. En plus, l'algorithme de LinkedIn favorise, euh, permet de faire buzzer un profil, mais pas une page d'entreprise. page d'entreprise, il faut payer justement pour, pour diffuser. C'est un peu le tiers-workest, enfin un des tiers-workest de LinkedIn. Donc, euh, on voit bien que ce n'est pas de cette manière qu'on va avoir un un gros buzz donc euh, c'est donc ce qui nous a amené euh, vers l'organique c'est pour ça que pour moi en termes de, de notoriété de communication je pense que l'organique bah, a plus d'impact que la pub parce que la pub on, on voit quand même malgré tout que c'est une pub et donc en termes d'authenticité, euh, de sincérité aussi ça c'est peut-être moins euh, <rire> moins incitatif et puis c'est pas une personne qui parle, si on arrive à faire parler à une personne c'est là que je trouve qu'il se passe quelque chose
0: tu, tu vois des, euh, des erreurs commises fréquemment dans le domaine du marketing et Absolument, on a des erreurs
1: commises tous les jours, euh, on voit assez bien les erreurs commises par beaucoup de gens Matt, si on parle de SIA, justement prenons l'exemple Google Ads ou Facebook Ads l'erreur euh, typique surtout encore une fois pour les petites entreprises qui sont quand même les très très dominantes en France c'est de devoir partir avec des budgets trop faibles et d'attendre des résultats trop rapides mmh. voilà on disait quelqu'un qui veut faire du Google Ads qui a moins de euros par mois, on a tendance à lui dire c'est peut-être pas la bonne approche si vous êtes en B2B, franchement faites plutôt autre chose euh, donc à vouloir attendre des résultats trop rapides et des budgets trop petits, c'est comme euh, si tu fais les 24 heures du Mans, euh, tu, peux essayer de le, tu peux essayer de les faire avec une deux chevaux, mais je pense pas que tu vas gagner, il vaut mieux. Alors certes, la Ferrari est plus, euh, plus chère, par exemple, ou une autre marque, mais euh, elle a plus de chances de réussir. <rire> ou en tout cas, si tu fais une course à long cours, il ne faut pas mettre un petit verre d'eau d'essence dans ton carburant, dans ton réservoir, sinon tu ne vas pas aller très loin. Donc c'est un peu cette, cette image-là que je donnerais. Donc nous, on essaye de les éduquer. Il faut partir sur au moins 3 mois, voilà, minimum, et avoir un budget minimum. Euh, suffisamment euh, important pour qu'on ait capturé suffisamment de data pour que ce soit significatif qu'on puisse prendre une décision éclairée parce que sinon on va prendre une décision qui n'a pas de sens c'est comme si tu jettes un dé 5 euh, euh, fois que as euh, quatre fois pile et une fois face tu vas dire oh, bah, le dé est pipé il fait que des piles non c'est juste que as fait une as fait une trop courte série donc, ouais, ça veut rien dire quoi hum. donc euh, donc il faut il faut voilà il faut comprendre que c'est de la statistique que c'est de l'apprentissage du machine learning derrière donc il faut du temps etc donc, ça c'est la première erreur la deuxième erreur que je constate qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, de high level on va dire enfin, un, peu, un peu plus de maturité c'est le stade suivant c'est de ne pas prendre en compte la lifetime value c'est-à-dire la, la, la valeur à vie d'un client un client si tu es e-commerçant ne se résume pas à la valeur de son premier panier parce que si tu fais bien ton travail il va revenir il va être fidélisé donc il va faire 2, 3, 4 peut-être 10 paniers dans l'année et ça c'est la vraie valeur de ton client et si tu lui arrives à le garder 5 ans 10 ans c'est encore autre chose il y a une image. Euh, J'aime bien que Google aime bien euh, montrer. C'est est-ce euh, que tu sais combien euh, Starbucks est prêt à acheter un nouveau client, donc pour lui vendre une tasse de café Je sais pas, moi, on va dire euh, 50 euros. <rire> ah, t'es loin du compte, <rire> mais c'est normal, on se fait tout savoir. et ben, Figure-toi que euh, Starbucks a estimé sa lifetime value, donc tasse après tasse, à 14 000 dollars. Un client à vie chez Starbucks, c'est 14 000 dollars. Okay. Et maintenant donc Starbucks est prêt à dépenser 14 000 dollars pour vendre une tasse de café à 5 dollars. Quand tu as compris ça, tu vois la différence d'approche wow. entre un Starbucks et euh, bah, le petit café du coin qui, va, euh, qui aura pas du tout à la même approche. Et, donc, et ça ça fait différence et moi ce que je vois c'est que du coup mon Starbucks fait des grosses campagnes de pub, télé, etc ben voilà, ils ont, parce qu'ils mettent vraiment des moyens, parce qu'ils ont fait cette analyse à long terme, tu vois. et ça beaucoup d'entreprises le font pas, du coup ben, ils arrivent petits bras, ah bah ben, voilà moi je peux mettre 50 euros mais pas plus, etc. alors qu'en fait leurs clients une fois qu'ils l'ont conquis ils vaut bien plus que ça donc l'erreur c'est de, de pas avoir cette vision à long terme et moi je vois que les clients qui réussissent chez nous bah, c'est aussi ceux qui mettent les moyens et qui ont cette vision long terme. Ils savent qu'un client, ça a plus de valeur qu'un premier panier, euh, etc. Donc, euh, ça, c'est la deuxième grosse erreur qu'on voit. Euh, et on essaie d'éduquer nos clients là-dessus, analyser en profondeur vos, votre CRM, la valeur d'un client à vie, etc. Et, euh, et ça aussi, ça contribue à ouvrir les budgets et à être plus successful, finalement. Vraiment. Wow. Et, euh, et une troisième erreur, enfin, euh, c'est pas une erreur, mais c'est plus une tendance. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois. C'est dans le lead gen, donc quand on fait de la génération de leads. C'est euh, vraiment faire l'effort de connecter son CRM. C'est un effort technique que tous les clients ne sont pas prêts à faire. Euh, bon, certains n'ont même pas de CRM, donc là, c'est encore autre chose. Mais il y a des moyens <rire> de, de pallier à ça. Dans Facebook, il y a un mini CRM maintenant qui permet de qualifier les leads. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut connecter son CRM parce que sinon, on n'a que la moitié de l'histoire, en fait, quand on fait de la génération de prospects. moi, si j'utilise par exemple Google pour faire la génération de prospects, je vais faire une caricature. Peut-être que je vais me rendre compte que le coup par le moins cher, c'est euh, les hommes de, de moins de 50 ans. Voilà. Du coup, si vous me demandez un lead à 20 euros, bah, je vais vous envoyer plein d'hommes de moins de 50 ans parce que j'ai du volume, j'ai du lead à moins de 20 euros. Sauf que derrière, ce n'est pas du tout faux. Peut-être ça le, le meilleur client pour vous. Et si à côté de ça, j'ai les femmes, euh, on va faire encore plus simple pour faire homme-femme, tu vois. Euh, donc moi, je vais finir par tomber que des hommes parce qu'ils sont moins chers. Sauf qu'au final, si on regarde dans ton CRM, c'est peut-être les femmes qui convertissent deux fois plus. Ce qui fait que le lead à l'entrée du CRM, il y en a un qui est deux fois moins cher que l'autre. Mais le lead, une fois qu'on a la connexion CRM, ça peut être complètement l'inverse. Donc en fait, tu n'as que la moitié de l'histoire et la fin de l'histoire peut être totalement différente de ce que tu imagines. Et peut-être qu'on est juste en train de prendre la mauvaise décision totale et qu'il vaudrait mieux acheter des leads plus chers côté femme par exemple, parce que derrière le, le coût par client final est, est moins cher. Donc donc connecter sur CRM ça change complètement la donne. Et moi je suis choqué souvent de voir à quel point euh, peu de clients font ça, soit l'effort entre guillemets, parce qu'il bah, faut avoir des devs parfois, Alors, on peut les aider. Maintenant il y a de plus en plus de connecteurs, avec Zapier notamment et, et autres. On peut même euh, mettre en service des développeurs qui vont connecter des API des choses comme ça. Donc Google ouvre de plus en plus ça, Facebook aussi. Donc c'est une vraie tendance et... Euh, voilà, et les inconvénients aussi qu'on peut avoir en lead gen, c'est quand les acheteurs, euh, le client n'est pas le client final. C'est-à-dire, lui, il achète du vide et il le revend. Bah, du coup, alors là, connecter le CRM, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que c'est dommage parce que, bah, du coup, ces, ces intermédiaires sont condamnés à acheter du lead, euh, à faire la guerre des prix, et au final, c'est pas forcément ça la bonne solution au final pour le client. Donc ça, c'est c'est une déjà, la troisième erreur, plutôt la, la grosse tendance moi que je vois sur le lead gen, c'est, euh, encore une fois, connecter la chaîne de A à Z, quoi et travailler sur toute la chaîne de valeur. Je vais un peu te braquer, est-ce qu'il y a un livre que tu adores Absolument, euh, moi je suis un gros lecteur, je lis énormément, euh, et euh, je lis beaucoup d'histoires de, d'entrepreneurs, euh, soit des biographies, soit des livres euh, voilà, d'économie, de, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, bah, écoute, Je peux te parler des deux derniers que j'ai lus, ouais. euh, que j'ai vraiment adoré. Euh, le tout dernier, c'est euh, un livre de Reed Hastings, le CEO de Netflix, qu'il a coécrit avec une euh, une, une personne qui vit en France qui, qui est spécialisée en, en B2B aussi euh, et le titre c'est La règle, pas de règle donc c'est un peu l'histoire de, de Netflix et d'un peu l'avant Netflix euh, et Reed a, a mis en place une une stratégie RH assez incroyable et passionnante, je trouve. En fait, il s'est rendu compte que lui, son secteur, c'est la créativité et que l'approche, quand il est dans une boîte de créativité, doit être radicalement différente, par exemple, d'une boîte où ben, la minimisation des risques et des erreurs est la clé. Mmh. Si, je prends, si je suis SpaceX, par exemple, que j'envoie des astronautes dans l'espace, la sécurité, c'est ma priorité absolue. -à -dire que, donc, dans ce type de boîte, on imagine bien que tout doit être verrouillé avec des tas de procédures les unes sur les autres pour sécurisé au maximum. Donc beaucoup de règles et truc, quelque chose assez serré. Alors que euh, chez Netflix, ça doit être tout le contraire, parce que c'est des créatifs. Et donc dans les créatifs, il faut enlever toutes les règles. Et donc c'est une entreprise incroyable où euh, tu, tu te fais embaucher, tu peux avoir tout de suite. Euh, T'as pas de limitation dans ton budget, tu peux dépenser 10 millions de dollars si tu veux, personne te contrôle en fait quasiment. Voilà. Alors, par contre, ils n'embauchent que des stars. Eux, alors, eux ils se disent on n'est pas une famille, on est une équipe, mais plutôt une équipe olympique, c'est-à-dire qu'on va embaucher des stars. On leur donnera tous les droits. Tout, ils font, en gros, ils font ce qu'ils veulent. On exige d'eux un certain nombre de choses. Donc, ils parlent beaucoup de la franchise, une grande franchise, parce que la franchise permet de, de corriger les erreurs rapidement. Alors, ils apprennent à communiquer comment être franc sans blesser les autres, etc. Euh, comment appliquer la franchise dans le monde, puisqu'ils sont internationalisés. Parce que la, la franchise au Japon n'est pas du tout la même que au Brésil, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment passionnant. Ils ont un test qu'ils appellent le Keeper Test. Ça fait réfléchir. Et la question qui se pose, c'est... Euh, Prends un de tes collaborateurs. Si demain il t'annonce qu'il euh, a reçu une embauche, une proposition d'embauche chez un concurrent, est-ce que tu vas te battre pour le garder? Ouais, d'accord. Et, et si tu réponds à la question, bah en fait, malheureusement, ce que tu devrais faire, c'est le remercier avec un généreux chèque et, et aller chercher la vraie star, celui pour qui tu veux te battre et pour le garder. Donc c est, c est, euh, ça peut faire peur. Euh, c'est vraiment un nouveau, une approche différente, mais c'est ce qui a fait le succès incroyable de Netflix. Euh, et il y a une anecdote qui m'a frappé, c'est que dans son ancienne boîte, euh, c'était une start-up qui était dans le développement informatique, je crois. Ils étaient arrivés une centaine de collaborateurs, et puis bah, la bulle internet explose en 2000-2001, il euh, n'y a plus de fonds, euh, et là, euh, comme ils n'étaient pas encore rentables, ils ont dû se séparer de 30% de leur équipe. Et pour lui, c'était un drame, euh, parce qu'il n'avait que des personnes qu'il estimait, etc., et, euh, il appréhendait énormément bah, le licenciement des 30%, et puis il appréhendait aussi l'après-licenciement, c'est-à-dire des gens qui euh, vont se plaindre qu'ils ont trop de boulot, etc. Et donc, il, euh, la mort dans l'âme, il, il le fait, il remercie des gens qui pourtant étaient bons, euh, il se fait insulter comme il le pensait, va euh, traiter tous les noms, et puis il se dit, bon voilà, ça c'est la première étape, maintenant je vais avoir la deuxième étape, où tout le monde va, va me dire, mais j'ai trop de boulot, je ne vais pas y arriver, etc., avec une ambiance peut-être qui va se dégrader. Et puis là, il s'est passé un truc étrange, euh, enfin inattendu en tout cas, donc, c'était séparé des 30% entre guillemets les moins performants, hein, forcément, il, a, il, avait, euh, il avait fait ce tri-là. Et puis, euh, la deuxième phase n'est jamais arrivée. Et au contraire, euh, la deuxième phase, l'ambiance était géniale, en fait. L'ambiance était euh, ouais, avec beaucoup d'énergie et tout, les choses allaient beaucoup plus vite. La productivité a hyper augmenté. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, il en parlait avec ses, ses collaborateurs, ses associés. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en enlevant les moins bons éléments et en gardant que les top éléments, bah les top éléments entre eux sont beaucoup plus rapides, déjà ils échangent beaucoup plus vite, ils sont à fond, ils ont le smile et tout, et donc, et c'est là qu'il a compris, c'est dit en fait je dois dans mon recrutement chercher vraiment le, le top niveau, quitte à les payer très cher, les payer au-dessus du marché, leur donner euh, une grande liberté, mais former une équipe olympique. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est ce, le premier bouquin que je recommanderais, il y a plein de choses intéressantes dedans. Euh, le deuxième que j'ai bien aimé récemment, c'était aussi euh, l'art du pitch d'Oren Claff. Euh, avec plein d'anecdotes franchement euh, à mourir de rire par moment euh, c'est un vrai sketch par moment et ça fait vraiment percuter sur comment faire un bon pitch finalement euh, comment présenter un pitch comment pitcher un projet euh, donc ça j'ai adoré ce livre aussi et je m'en sers comme euh, livre de travail euh, régulièrement surtout côté Linkforce quand on doit pitcher un client justement et puis, si je devais te donner quelques titres plus anciens que j'ai lus, j'avais été assez marqué par euh, « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », de Stephen Covey. Ça, c'est vraiment un livre de référence. Euh, dans un genre un peu différent aussi, « Influence et manipulation », de Robert Cialdini. Bon, « La Bible de tous les marketeurs. Euh, ouah, la Bible bah, », c'est génial. Et puis, j'aime bien l'esprit dans lequel il le fait, surtout.
0: Ouais.
1: Parce que le titre peut faire peur, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est justement euh, ne pas être et manipuler, mais et surtout les mécanismes du cerveau de la vente, etc. Euh, je pourrais citer aussi dans mes dernières lectures récentes le Storytelling en, en marketing de Seth Godin. Euh, bon bah c'est Seth Godin, donc c'est toujours sympa, il y, y a des bonnes choses dedans. Puis après voilà, je peux en citer des tonnes et des tonnes parce que je <rire> j'ai très très large bibliothèque.
0: Donc voilà, je te cite les derniers qui ah, c'est euh, super intéressant pour les lectures. Remarqué. Et pour pour c'est une question que j'aime bien. Si tu devais te donner un seul conseil euh, à ceux qui nous écoutent pour devenir un me meilleur marketeur aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait eh bien, écoute, justement, je pense que je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure sur le euh,
1: mettre en place des stratégies de notoriété euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc, si je revenais un an en arrière, je commencerais tout de suite à le faire. <rire> euh, C'est vrai qu'on est, on est souvent les coordonnées des plus mal Donc, on le fait pour des clients euh, et on ne le fait pas pour nous. Euh, et euh, ouais, Donc je, on y bosse, on est en train de s'y mettre Justement Et euh, si je devais revenir un an en arrière, je commencerais tout de suite Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai que si t'as déjà beaucoup de boulot à côté, c'est pas évident Parce que bah, c'est un investissement en temps en fait. Et tu le sais bien puisque tu, tu fais ton podcast Donc euh, par contre Ça peut être d'une efficacité redoutable Et comme je disais tout à l'heure, avec un délai euh, Qui est pas du tout ce qu'on peut imaginer C'est pas dans, dans 3-4 ans que tu vas voir les retombées Tu peux les avoir en,
0: en moins d'un an En quelques mois, ouais on est d'accord. Quelques mois. Ouais. Mais le problème, c'est que, voilà, t'es toujours un... bah, tu te focuses sur tes clients et, euh, et euh, ça. Bah, voilà. et quand oui. que je vais faire mon bon contenu, quoi. Ouais. C'est ça,
1: voilà. Bah, ça fait partie des, voilà, des investissements, des choses importantes, mais pas urgentes. C'est ça. Et, mais il faut laisser du temps à ce qui est important et, et investir dessus. Et, et pourquoi pas recruter, hein. De toute façon, voilà. Alors je pense qu'on est arrivé à un stade, là, en ce moment, c'est un petit peu la garde des talents, je pense. D'ailleurs, les clients sont là et par contre ce qui n'est pas forcément là c'est les talents, notamment les, les, les personnes formées dans le digital, il faut plus d'écoles euh, je trouve ça super les projets d'école, par exemple euh, Eskimos, etc. Nous aussi on aimerait bien aider à l'ouverture d'une école dans le sud puisqu'on est à Sophie Antipolis euh, une école digitale je suis en contact avec des personnes qui, pourraient, euh, qui ont des projets aussi donc on pourrait le faire ensemble et nous notre pôle formation déjà euh, le fait pour des clients mais on pourrait le faire aussi pour des jeunes euh, je pense
0: que je pense que voilà, c est, c est, euh, il faut se <rire> Oui, Ouais, ouais, carrément. carrément. Jean-Charles, merci beaucoup pour cette interview super intéressante.
1: Bah, Je t'en prie, merci à toi.
0: Ouais, franchement, c'est super. Euh, donc, si l'audience a envie de se connecter à toi, euh, comment ça se passe Eh bien, euh, vous pouvez me suivre sur LinkedIn.
1: Il y a mon téléphone, il y a mon mail, il y a tout ce qu'il faut.
0: Oui, oui, oui ça. <rire> voilà, bon, on mettra Profit Nukéine sur. Euh, vous êtes liens. les bienvenus. Okay. Sur okay. n'importe quel sujet, euh, moi, j'aime échanger aussi. Ok, génial. Jean-Charles Merci beaucoup, et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Moni. Bye bye.